0: Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janoska, a Ty dowiesz się z tego odcinka, jak profesjonalnie wychodzić z domu. Październik i listopad to sam środek sezonu konferencyjnego. Późna i dżdżysta jesień nie zachęca do wychodzenia z domu, ale na konferencje przy grzanym winie i ciepłej kawie to całkiem dobra opcja. No i tak, ja w ten listopad wybieram się na dwie konferencje. Jedna to Women in Tech Summit, a druga to World Camp. Dla mnie WordCampy to już bardzo tradycyjne konferencje i nie mogłabym sobie darować nie pójścia na nią. A jak u Ciebie wygląda sezon konferencyjny? Wybierasz się na jakąś konferencję? Czekam na informacje, na jakie spoko konferencje można się wybrać. Nieraz zdarza się, że konferencje są raz do roku i jak w tym roku nie pójdę, to nie oznacza, że w przyszłym roku nie pójdę. Więc jak jest coś fajnego, na co warto pójść, to chętnie się dowiem. Komentarze znajdziesz jak zawsze w notatce do podcastu pod adresem katarzynajanoska.pl ukośnik podcast ukośnik 07 Link do notatek jak zawsze wrzucam też w opisie podcastu. Ale wracając do tematu. Po co właściwie chodzić na konferencję? Myślę, że pierwszym i najważniejszym powodem jest walka z samotnością w pracy zdalnej i w pracy z domu. O samotności mówiłam już w odcinku drugim, więc tam możesz sobie dokładnie przesłuchać, na czym ta samotność w pracy z domu polega i jak z nią walczyć. Ale jedno jest pewne. Wyjście do ludzi i to dużej liczby ludzi na takiej konferencji na pewno pozwala na długo naładować paseczek kontaktu z drugim człowiekiem, jak w Simsach. Drugi powód, żeby chodzić na konferencję to sposób na poznanie zupełnie nowych ludzi, bo można oczywiście pójść w grupce znajomych, ja na przykład wybieram się w ten sposób na Women in Tech Summit. Wiem, że idzie tam kilka moich znajomych z różnych stron, ale w ogóle kupiłyśmy sobie z dziewczynami ze studiów bilety grupowe i tak zebrała nas, nas się szóstka z tych studiów. Będziemy podbijać świat dziewczyn w technologiach, proszę Państwa, w szóstkę. Ale liczę na to, że oprócz moich znajomych spotkam tam też całkiem nowych ludzi, którzy zapewne będą super ciekawi, inspirujący i przez resztę roku będzie z kim gadać i to w dodatku w temacie, który mnie interesuje. Nie ma chyba lepszego sposobu na znajdowanie znajomych niż kółka zainteresowań, konferencje i meetupy. Wiadomo, że są tam tylko tacy ludzie, którzy interesują się dokładnie tym, co Ty. Trzecia rzecz która też wiąże się ze spotykaniem drugiego człowieka i słuchaniem tego, co ma do powiedzenia, to dowiadywanie się czegoś nowego z branży, zainspirowanie się. Mówią, że na konferencję chodzi się po to, żeby usłyszeć jedno ważne zdanie tej konferencji. Myślę, że jest w tym dużo prawdy, bo jest całkiem sporo konferencji, na których byłam i miałam wrażenie, że... Te treści tam przekazywane to nie było dla mnie nic nowego, niczego się nie nauczyłam, ale potem przychodził taki wykład, taka prezentacja, na której usłyszałam to jedno zdanie, które tak bardzo zainspirowało mnie do dalszego działania, że uznaję, że ta konferencja była zdecydowanie warta przyjścia. Więc wybierz się na konferencję i usłysz swoje jedno inspirujące zdanie. Gdyby Cię nie było na tej konferencji, to ta inspiracja na pewno by nie nastąpiła. Także rusz się, idź na konferencję. No i czwarty powód, dla którego całkiem warto chodzić na konferencję to, uwaga, uwaga, sposób na znalezienie fajnej pracy. Bo nie tylko gadasz z ludźmi w kuluarach, nie tylko słuchasz yy, prezenterów na scenie, którzy na koniec swoich wykładów bardzo często informują, że szukają kogoś do swojej firmy, ale też oprócz yy, wykładowców, prezenterów i uczestników konferencji są, uwaga, uwaga, sponsorzy. Nie ma się co oszukiwać, że sponsorzy przychodzą tam z pobudek zupełnie altruistycznych. Część budek sponsorskich jest na konferencji na pewno tylko po to, żeby zareklamować produkt albo pokazać, że firma ma całkiem dużo budżetu na marketing, ale... Większość firm, które przyjeżdża na konferencję i wystawia się z tą drogocenną budką, bo jak sponsor dostaje budkę na konferencji to znaczy, że wyłożył całkiem gruby grosz, żeby te swoje 2 metry kwadratowe przygarnąć na y, konferencji to oni przyjeżdżają tam w dużej mierze po to, żeby znaleźć nowych pracowników w branży, której dotyczy ta konferencja. Więc jeśli akurat szukasz pracy, to naprawdę bardzo warto przejść się po stoiskach sponsorów, zostawić swoje wizytówki i dowiedzieć się, z jakiegoż to powodu ten sponsor został sponsorem. I masz prawie, że gwarancję, że część z nich będzie szukała dla siebie pracowników. Poza tym część Sponsorów, e, tych przedstawicieli sponsorów, którzy siedzą w tych budkach po prostu się nudzi, więc też będą super wdzięczni, że do nich podchodzisz, zagadujesz i interesujesz się nie tylko ich produktem, ale też firmą samą w sobie. Więc win-win, oni mają z kim gadać, widać, że wokół ich stoiska jest ruch, a ty dowiadujesz się czegoś o tej firmie i być może znajdziesz nową pracę marzeń. Więc kopnij się do sponsorów, to całkiem dobre źródło informacji. A jeśli już oswoiłeś się z myślą pójścia na konferencję jako uczestnik, to naprawdę zachęcam Cię do pójścia o krok dalej i zostania prelegentem. Jeśli na tego słowa oblał Cię pod i obleciał strach, to mam dla Ciebie kilka argumentów, które być może przemówią za zostaniem mówcą na konferencji. Bo to nie chodzi tylko o dzielenie się wiedzą, o wielką chęć stanięcia na scenie i zostanie gwiazdą. Zostanie prelegentem naprawdę bardzo ułatwia kontakty międzyludzkie i totalnie polecam tą formę uczestniczenia w konferencji wszystkim introwertykom i tym, którzy boją się podejść do obcego człowieka i zagadać. Brzmi to jak straszna herezja, ale hej, jak staniesz na scenie i powiesz, co masz do powiedzenia, to najpewniej jesteś najlepszym specjalistą w tej dziedzinie, bo dlaczego inaczej miałbyś stawać na tej scenie, co nie? Wszyscy więc Cię zapamiętają i kiedy Twój wykład już się skończy, sami do Ciebie podchodzą na korytarzu i zadają dodatkowe pytania. Ty czujesz się jak ryba w wodzie, bo w końcu opowiadasz o temacie, z którym doskonale się masz, i potrafisz odpowiedzieć na większość tych pytań, a nawet jeśli nie, to zawsze możesz powiedzieć Hej, to jest świetne pytanie, trzymaj, tu jest moja wizytówka i jak tylko znajdę odpowiedź na to pytanie, to napiszę do Ciebie maila. Napisz do mnie się przypomnieć z tym pytaniem. Kolejne, kolejna rzecz, jeśli chodzi o bycie prelegentem i opowiadanie o czymś, na czym się znasz, to... Jakimś cudem w głowach ludzi dużo lepszym specjalistą od danej dziedziny jest ta osoba, która tą dziedzinę popularyzuje. Podam Ci mój przykład. Stanęłam kiedyś na wordcampowej scenie z tematem bootstrap i WordPress w jednym stali domu. Miałam na myśli, że bootstrap i WordPress, tak samo jak bohaterowie tego wierszyka, kompletnie do siebie nie pasują, nienawidzą się i niedługo się pozabijają. Stanęłam na tej scenie i przez 15 minut opowiadałam o tym, jak bardzo nie znoszę bootstrapa, jak bardzo uważam, że on nie pasuje do WordPressa i że y, trzeba za dużo się nastarać, żeby w ogóle ten framework w WordPressie zastosować. I co? Przez następny rok byłam ultra specjalistką od Bootstrapa. Ludzie pisali do mnie maile, składali u mnie zamówienia i prosili o wyceny projektów robionych yy, przy pomocy zarówno WordPressa, jak i Bootstrapa. I te 15 minut mojego narzekania wystarczyło, żeby w głowach ludzi zbudował się obraz mnie jako specjalistki od tego frameworku. To nic, że ja tam narzekałam, że go nie lubię. Siłą rzeczy przez ten rok nauczyłam się tego frameworka bardzo dobrze no i dzisiaj jestem w stanie zrobić na nim każdy projekt, chociaż nadal uważam, że Bootstrap i WordPress nie powinni zostawać przyjaciółmi ani wiązać się w stałe związki. No i jest jeszcze jedna zaleta stanięcia na scenie jako prelegent, bo taki WordCamp jest bardzo tani, ale inne konferencje bywają super drogie. I wiesz, co dostaje prelegent? Prelegent dostaje darmową wejściówkę. Jak już jesteś mówcą na scenie, to na większych konferencjach wręcz płacą Ci za to, że występujesz. A więc to, że nie musisz sobie zapłacić za wejście na konferencję jest minimum przyzwoitości ze strony organizatorów. No więc, jeśli tylko chcesz przyoszczędzić, a masz coś ciekawego do powiedzenia, to następnym razem koniecznie musisz się przemóc, zgłosić się na Call for Papers i zostać prelegentem. Wejście na kolację dla VIP-ów, fajne koszulki, kubki piłeczki i inne dziwne rzeczy, które dostają prelegenci od organizatorów konferencji, no i do tego wszystkiego na imprezach pomiędzykonferencyjnych jesteś gwiazdą i ludzie sami do Ciebie podchodzą. Czy są lepsze argumenty na to, żeby zostać prelegentem? Hello? Ja w tym roku, jak co roku od 2014 roku, będę prelegentką na WordCampie opowiem o tym, jak przygotować się do zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Mam nadzieję, że uda mi się skupić na samych ciekawostkach i różnicach między zwykłą rozmową kwalifikacyjną, a zdalną rozmową kwalifikacyjną. Gwarantuję, że nie będzie tam żadnych sucharów, takich jak w każdym przeciętnym artykule, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Nie. Ja skupię się na zdalnym aspekcie rozmowy kwalifikacyjnej. Więc... Serdecznie Was zapraszam na tegoroczny WordCamp. Bilety jeszcze są i w dodatku kosztują tylko 179 zł, więc no, nie ma argumentu, że nie masz kasy. Tegoroczny WordCamp odbędzie się w Łodzi 22 do 24 listopada, a więc mamy jeszcze cały miesiąc na kupienie biletów i przyjechanie do Łodzi. A czym właściwie jest ten WordCamp? Otóż WordCamp jest konferencją poświęconą WordPressowi. Jest dla deweloperów, twórców motywów, twórców wtyczek, ale też twórców treści. A więc jeśli masz bloga na WordPressie, jesteś wirtualną asystentką, masz agencję interaktywną albo robisz strony, które fajnie byłoby na WordPressie oprzeć, to ta konferencja jest jak najbardziej dla Ciebie. Przez całe trzy dni imprezy wszyscy skupiają się na temacie WordPressa. Jak się z niego korzysta, jak pisać na niego nowe rzeczy, jakie są nowości, co nadchodzi w tym świecie, ale też całkiem nieźle można złapać kogoś na korytarzu, pod podetknąć mu pod nos swój komputer i zapytać, jak zrobić coś, z czym sobie kompletnie nie radzimy, albo znaleźć sobie mentora, dlatego że na tej konferencji jest bardzo dużo mega speców od tego systemu, od pisania w PHP, czy JavaScriptie czy innej magii, której być może nie rozumiesz, a chcesz, albo nie chcesz, chcesz tylko, żeby po prostu działało, to ym, zdarzyło mi się spotkać na tej konferencji całkiem sporo osób, którym potem ja przez cały rok mogłam wysyłać jakieś pytania, nawet jeśli wydawało mi się, że są głupie i proste, to oni i tak byli bardzo chętni mi na te pytania odpowiadać. Już spotkali mnie na żywo, no i zgodzili się, że będą odpowiadać na te pytania i mi pomagać w nauce. A później to ja byłam osobą, która pomagała innym i... Musicie uwierzyć, że społeczność wordpressowa w Polsce jest naprawdę bardzo pomocna i bardzo rzadko się zdarza, żeby poprosić kogoś o pomoc, yy, która zazwyczaj jest odpowiedzią na jakieś konkretne pytanie i usłyszeć w zamian za to mm -hmm, konsultacja 120 plus VAT nie. W tej społeczności zazwyczaj ludzie sobie pomagają, o ile nie jest to zbyt nachalne. <śmiech> Więc przez trzy dni możesz mieć pewność, że wszyscy będą gadać o Wordpressie, o prowadzeniu bloga na Wordpressie, o tym, jak go zoptymalizować pod wyszukiwarki, jak go zintegrować z mediami społecznościowymi, jak coraz więcej osób właśnie pracuje zdalnie związanych z WordPressem, czy to wirtualne asystentki, czy właśnie deweloperzy, czy copywriterzy i też wymieniają się ciekawostkami na temat swojej pracy, tego systemu. Wymieniają się na przykład tym, kto gdzie szuka pracownika, w jakiej firmie i na jakie stanowisko. Bardzo, bardzo dużo kuluarowych rozmów. A oprócz tego oczywiście cały dzień warsztatów to będzie pierwszy dzień konferencji, a drugi i trzeci dzień to wykłady. W tym roku Organizatorzy postawili na jedną ścieżkę, co oznacza, że jeśli masz ochotę, to masz szansę obejrzeć absolutnie wszystkie wystąpienia, które na tej konferencji będą. Dlatego, że nie musisz wybierać między kilkoma salami, na których yy, toczą się różne wykłady. Moim zdaniem to bardzo dobra opcja, bo jak mam ochotę usłyszeć jakiś wykład, to sobie na niego pójdę. A jeśli okaże się, że akurat dzieje się na sali wykładowej coś, co mnie kompletnie nie interesuje, chociaż nie wiem, czy wydarzą się takie wykłady, to wtedy mogę się ustawić przy ekspresie do kawy i sobie nadrobić kontakty z ludźmi. Myślę, że to będzie super i to jest powrót do roku 2013, kiedy we Wrocławiu była jedna ścieżka i kiedy ktoś nie chciał pójść na jakiś wykład, to staliśmy przy ciasteczkach i bajglach i omawialiśmy bieżące tematy albo poznawaliśmy zupełnie nowych ludzi. Dla mnie to był pierwszy WordCamp w życiu i poznałam wtedy mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy później bardzo, bardzo pomogli mi w rozwijaniu mojej pasji do WordPressa. Między innymi dzięki nim jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, także jeśli dopiero zaczynasz w tym świecie albo się zastanawiasz, co by tu to naprawdę zachęcam, biletów zostało jeszcze całkiem sporo, no i jest cały miesiąc, żeby zaklepać sobie nocleg i przyjść. A, no i zapomniałam powiedzieć, że oprócz wykładów i warsztatów są jeszcze tak zwane middle party, czyli imprezy i to są imprezy z alkoholem. I dzięki temu wszyscy się bardzo dobrze bawią i rozwiązują język, jeśli chodzi o zupełnie tajne rekrutacje w swoich firmach. Może nikt nie łamie żadnych NDA, ale można się bardzo dużo dowiedzieć o nowościach ze świata. Także... Zapraszam. No i jeszcze raz koniecznie dajcie mi znać w komentarzach yy, pod yy, wpisem blogowym, który przypominam będzie na katarzynajanoska.pl ukośnik podcast ukośnik 07. Na jakie konferencje się wybieracie? No i czy widzimy się na WordCampie? Mam nadzieję, że tak. I na dzisiaj to tyle. I pa!